0: Prepare para entrar no Caio Verso, o único podcast que percebeu esses dias que eu simplesmente desaprendi a assistir desenho em qualidade de 480p. Agora eu vejo, parece que tá tudo embaçado, meio esquisito, eu fiquei muito bom, acostumado de assistir versões remasterizadas de anime antigo, anime dos anos 70, dos anos 80, em versão 4K, 1080p gigantesca e tal, então agora quando eu vejo essas coisas, que antigamente quando eu era jovem, quando eu era só um jovem otaku imundo, parecia uma qualidade incrível, absurda, agora eu acho meio esquisito, porque é muito feio né, mas acho que faz parte. E aí, meus queridos, como vocês estão mais uma vez chegando aqui até vocês? Caio Katariro, quase toda sexta-feira, com um assunto novo e um convidado diferente. E hoje eu percebi que a gente já tá aqui, sei lá, em abril, maio, junho, não sei quando vai ser esse negócio. Mas já estamos aqui, o meu ano já começou faz tempo. E apesar de eu já ter falado de anime velho, eu não falei tecnicamente do quadro anime velho, que exatamente é o meu quadro favorito nessa porra desse podcast. Porque eu falo da coisa que eu mais gosto nessa vida Que é a animação antiga Poder ver meus animes de outrora Que não se fazem mais animes como antigamente Isso é literal, por mais que aí como um nostálgico muito sem graça Isso é verdade, não se faz mais anime como se fazia antigamente E eu, você sabe que aqui Eu tento geralmente pegar séries mais curtinhas Coisas rápidas, às vezes um filme Às vezes uma série de OVAs um com poucos episódios Uma coisa que você pode falar, pô, eu não quero assistir 190 episódios De um anime antigo, mas eu quero ver, tipo, 3 não é legal pra ver Aí eu falei, poxa, que anime eu gosto bastante, eu ainda não falei, que obra que eu gosto pra caramba. Se você me conhece, e nem todos conhecem, mas se você conhece, você sabe que eu não tenho paciência pra anime moderno às vezes, porque tem muito isekai. Tem assim, aquela coisa que tem lá uma pessoa normal que tá lá vivendo sua vida no Japão, aí, pô, é catapultado para um mundo místico, meio de RPG com um estilo meio de videogame, e eu não tenho paciência para essas coisas. E o que me torna um medo de um hipócrita, porque um dos meus mangás favoritos, e consequentemente um dos meus animes favoritos, é Guerreiras Mágicas de Heiart, que é literalmente isso. Mas era muito bem feito, então não tem problema. Aí eu falei, pô, vou falar de Guerreiras Mágicas de Heiart, mas é meio grande, não é muito grande, mas é um pouco maior do que eu gostaria para esse quadro. Então pensei, ah, mas existe uma outra opção, Caio? Uma coisa que eu é mesmo tinha esquecido que existia? Vocês sabiam que Guerreiras Mágicas de Rayearth, apesar de ter ali o seu anime que saiu logo depois do mangá, tendo certinho e tal, apesar de mudar um monte de coisa, ele teve uma série de OVAs exato em 97. Ele teve ali três episódioszinhos lançados direto pra vídeo com o que eu fico aqui chamando de Guerreiras Mágicas de Rayearth, mas tá errado, porque o nome dos OVAs tecnicamente é só Rayearth, e aí reconta a história de um jeito meio doido, meio maluco, e hoje nós vamos falar aqui sobre essa série de OVAs Mas como vocês sabem, eu não entendo quase, porra, quase nada de porra nenhuma Eu trago pessoas que entendem muito mais do que eu E hoje eu tô aqui o maior entusiasta do grupo Clamp desse país Estamos aqui o Alex Tibuto. se apresenta aí rapidamente, Alex
1: Oi pessoal, é, meu nome é Alex Como o Caio bem disse, eu sou um grande entusiasta do clump. Um prazer enorme estar aqui com vocês, ouvintes do Caio Verso e eu tô animado pra essa conversa hoje, porque eu achei extremamente inusitado o convite Porque achei muito específico, assim, vamos falar do OVA de hey Earth, Que é uma coisa que, primeiro, que nem todo mundo sabe que existe, né? Sim, né? <risos> e segundo, que geralmente quando você fala de Hey Earth, não, não se falam de, do OVA, <risos> falam mais da, da série Então eu tô muito, fiquei muito curioso com esse convite Então tô animado com essa discussão de hoje
0: eu acho que vai rolar um papo bem, bem interessante, bem divertido, bem emocionante, bem da hora. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Ai. Primeiro de tudo, porque né, Como a gente falou, apesar de estar tá lá O velho e tudo mais, ele é baseado No que? no mangá, apesar de não diretamente Ele é uma adaptação do mangá, então Acho que a gente tem que acabar falando como que é o seu relacionamento Com Guerreiras Mágicas de Rayart mesmo Original, você viu quando passou aqui Eu não sei sua idade, eu não sei se você é, o, é Um velho como eu ou se você é Um pouco
1: mais jovem, não sei É, eu acho que eu já tô na, na turma dos... Eu tô no meio termo mas, mais pra lá Do que, do que pra cá <risos> 36 anos é, recém-completados, inclusive, e eu, eu não assistia a série quando passava no SBT, eu sabia... Também,
0: né, era um, era um parto, você assistir anime no SBT era quase impossível, né, tipo, Exato. passava um episódio solto aqui, aí outro na
1: a ver depois, era dificílimo, sim. Sim, eu sabia da existência, eu, na época eu não me interessava por, por desenhos japoneses, então, mas eu... Eu achava, era, é curioso, porque agora quando eu olho em retrospecto, eu percebo que eu tinha ali uma, uma curiosidade, uma, uma ligação sem saber exatamente o que era aquilo, mas eu nunca uhum. expliquei com muita, foi anos depois só.
0: É engraçado, porque tipo, mais ou menos como todo mundo eu tentei, eu via de vez em quando, quando eu passava no SBT, eu achava só ok, mas como eu falei, era muito difícil de acompanhar coisa, uma história linear no SBT era quase impossível, então eu não ligava muito. Fala, ah, tá, era aquele anime que passava, era legal, via de vez em quando. Aí, quando saiu o mangá, que foi. Quando teve aquela primeira leva de mangá aqui, ainda quando era só a Conra de a JBC trazendo, Heard foi um dos primeiros, né? Se seu bem me lembro. Não, tipo, acho que não foi literalmente o primeiro da JBC, mas foi um. Daquela primeira leva foi um dos primeiros. Tanto que a primeira. A, a primeira versão ainda tinha os nomes da dublagem, né? Era. Verdade. Verdade. Era Lucy e tudo mais. E aí eu peguei o mangá e falei, cara, isso aqui é, é muito bom. Tipo, absurdamente bom. Eu não tava esperando ser tão bom quanto foi, sabe? Tudo, o, o traço era lindo, o drama, a comédia, a ação. Sei lá, eu, eu achei incrível. Por, por muito tempo foi meu mangá favorito. Eu já tenho um monte de outras coisas, mas foi muito inesperado pra mim. Foi, me pegou muito de surpresa eu gostar tanto quanto gostei de Rave. E aí anos depois eu peguei pra ver o anime, pra ver direito dessa vez, sentar e assistir tudo. Ainda mais que agora, ó, aí já era da época que tinha o, os bons e velhos DVDs piratas e evento de anime Coisa que é, é impensável hoje em dia, mas tinha muitos Aí eu peguei pra ver, já tinha tipo remasterizado, bonitão, uma qualidade dona, legendado e tudo mais E era ótimo, era um pouquinho diferente do mangá, mas realmente era muito bom ainda Quando que você foi realmente daí consumir direito o depois? Já, já, já depois de adulto?
1: foi depois de adulto. Não, não foi depois de adulto. Foi depois que eu já mergulhei no, nesse universo clump, né? Que aí que eu, fui, que eu fui somar dois mais dois e falar, ah, olha só, essas, uh, essas mulheres, né, que, que, que formam o clump também fizeram o, aquele desenho do SBT. Foi aí que eu fui juntando as peças e falei, olha, ah, isso é normal. E foi ali que eu, que eu tive contato com, com o anime e com o mangá. Mas eu primeiro tive pra mim foi ao contrário, primeiro eu fui não, foi, foi parecido com você na verdade eu demorei pra ver o anime, eu vi o, o... eu li o mangá primeiro do que eu, do que eu assisti o anime então eu, eu também tive uma relação de primeiro encontrar o mangá só que eu tive outros contatos com outros mangás do Clamp antes, né então, hum, pra...
0: tá, tá, sim
1: primeiro do que o de, de Rayearth, então já já conhecia outros mangás para quando eu fui ler Rayearth.
0: É engraçado né que se você sei lá se você acabou vai eu vi Sakura primeiro, aí foi atrás de outras coisas que eles fizeram. Ah, vou pegar Rayearth. É muito diferente né o Sim. o estilo, o o traço tá tudo bem. Você a maioria das coisas do Clamp tem um traço até bem bem próximo do outro. Levando em consideração ah, a época em que tá falando com a da obra e então. tal Mas ah, a... Reef é, é um mangá de ação, apesar de tudo Tipo, não tem, obviamente, seus momentos mais leves Mas é um mangá de, de ação De andar, fazer a missão, bater em monstros, chegar e então, tal negócio Tem seu drama e tal, mas ainda é um mangá de ação, né? Tem gente que às vezes não sabe disso É meio engraçado Você pensa no club, você já pensa no, no drama, no romance com o Mesmo contendo magia e tudo mais Mas ninguém vai chamar essa Sakura de Capital de um mangá de ação, né?
1: Sim, é, é sem querer puxar muita sardinha pro Clamp, mas eu, é impossível eu faço muito isso, mas é, é, essa é uma das grandes maravilhas do Clamp, né? De, de, de ter, assim, é, traços diferentes para obras diferentes, que porque cada obra pede um traço, um estilo. Sim, tipo. sim. Então você tem, apesar de serem diferentes, eles têm muita coisa em comum, né? Então é aquela coisa diferente, mas igual, porque todos eles têm algo em comum de, de ter aquele ar de, de obra do Clamp, apesar de, como você falou, tem especificidades, cada estilo, né? É diferente do outro, né? Então, é, realmente, Sakura é muito mais limpo, leve, né o traço é mais fino. Uh, o, o, as, as canetas que elas usavam pra Sakura eram finíssimas, enquanto que de uhum. Rayearth, super, traços super grossos, né, então é outra... E pior que a diferença não é... Tipo, Sakura não é muito depois de Rayearth, é? É alguns aninhos só, não é? É, é exatamente, a, no, acabou o Rayearth, elas começaram a, a... Ah, já foi logo depois? Logo depois. Ah, show, show.
0: Então, aí beleza, viu, o anime, vi o mangá, gostei muito, mó legal, beleza. Aí eu falei, pô, o que mais tem de Reif, né Tem tipo, sei lá, tinha um jogo de videogame Mas eu não tenho paciência pra RPG Então eu falei, tá, não, não vai rolar, ok Que falam que é ótimo, eu não sei, nunca joguei Mas só que realmente o, o jogo, acho que é de Sega Saturn Eu não lembro, de foi é fantástico Verdade. Aí tinha esses OVAs eu falei, pô, ok Quando eu peguei pra ver, eu não sei se foi o seu caso Alex, Eu achei que os OVAs Iam ser aquele lance de Literalmente contar o primeiro arco Só que de uma forma condensada e com uma animação nova E tudo mais não é isso, né, eles meio que pegam coisa dos dois arcos, misturam com um monte de coisa, fazem uma história, alguns personagens se mantêm do jeito que eles são no original, mas eles mudam basicamente tudo, tipo, é, é outra coisa, só usa os mesmos nomes e os mesmos personagens, então eu, eu não tava esperando que ia ser isso, me, me deixou meio, eu, eu tomei meio que um susto quando eu comecei a ver, não sei você... <risos>
1: Olha, a minha relação com esse OVA é uma hum. é uma loucura e é bem eu vou me permite só rapidamente comentar porque Vai a primeira... a vez que eu vi esses OVAS foram um evento um evento anime com de 2000 e não perdão de o, o Anime Friends em 2002 entregando a idade da cara dura né olha aí ah, eu não me lembro se foi anime, ou anime, anime, não, anime, Friends, anime Friends. Foi em 2002, que foi o primeiro evento de, do Anime Friends. E eles exibiram esse, os, os OVAs de, de Rare. É, eu, eu vi só os dois primeiros, não vi o terceiro. Hum. E na época, eu tava começando ainda, assim... É, meu, minha, meu entusiasmo com Clamp e tal. Já era, já era bem, já era bem, assim, fã e tal. Mas... Eu ainda tava, não sabia muita coisa, né? E eu vi assistir o, o, em formato sem legenda, né? Era o Raw lá, assim. Nossa! Tudo. Puramente pelo, a, p, pela, pela, pelo entusiasmo ali de, de ver... Uhum. Um... É, naquela época não se tinha acesso fácil, você sabe disso, as coisas então... Pô, sim sim
0: Galera, hoje, hoje tá acostumado a querer ver um anime, você procura por 5 segundos Você vai achar tanto versão pirata quanto versão oficial, às vezes até pra ver, é muito
1: fácil É uma época incrível, não tô reclamando, pelo amor de Deus é, Era bem diferente é, a, a gente assistia isso nos eventos de anime que eles exibiam pra gente Porque não se encontrava fácil enfim, então eu assisti esses dois primeiros OVAs Lá, nesse evento eu, eu não, Então eu já tive de cara ali Uma experiência é, Com OVA que, que, que eu sabia que era uma coisa diferente Do anime, não me pegou tanto de surpresa Assim, porque eu já, já Vi ali, foi meio que fora de ordem Assim, eu não vi primeiro a série e depois vi os OVAs Que é como foi lançado no Japão né uhum. Então Inclusive o terceiro OVA Eu só fui ver há pouco tempo Assim, a questão de menos de cinco anos que eu assisti o, 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 o terceiro episódio. Eu não tinha visto a conclusão ainda. Então foi bem, assim, é, esquisita a minha experiência. Mas eu, eu já sabia que era uma história alternativa e tal. Mas foi... É, ver lá naquela época e ver agora foram totalmente diferentes, assim, experiências diferentes.
0: É engraçado porque... Eu já, eu já tinha visto, beleza, eu vi nessa época quando eu tava começando a pegar animes pra, pra baixarem a AMV, RMVB, pra ver qual é qual, a qualidade horrível e tal, beleza, eu vi os ovias de Raid. E aí agora, quando eu fui falar com você, pô, vou falar desse e tal, então vou pegar pra reassistir, eu percebi que eu não lembrava absolutamente nada. Eu lembrava que tinha, que, que era, tipo, ah, tá, não é a versão exatamente como é a história do mangá, é uma outra versão e tal, mas eu não lembrava de nada, nada, era, tipo, zero. A única coisa que eu lembrava era que eu não gostava do design de ninguém nesse filme e eu mantenho que eu não gosto do, dos grandes designs de ninguém nesse filme. Mas eu não sei se isso é só preciso, às vezes, o meu, porque eu gosto muito do traço da Cump Nungu de Riot. Porque eu acho muito legal os visuais e tudo mais, e nesse filme eu acho que eles deixaram muito... Eu não sei nem qual é a palavra que eu quero usar. É muito clean, é todo mundo muito limpinho, sei lá. As meninas nem têm roupa, roupa de guerreira mágica, sabe? Elas só usam tipo, a roupa normal e quando elas saem no robô, elas estão peladas.
1: Ele é curioso você falar isso, porque, bom, primeiro eu, eu, eu discordo totalmente. É, eu, eu gosto muito desse, desse, desse traço.
0: Não, pera, pera, é verdade eu não gosto do traço pra se usar em eu acho no vácuo você mostrar assim, olha aqui o character design do Fério, eu falo, porra da hora pra caralho essa roupa aí você fala, ah, mas é o Fério de Resolve que é de Hale, eu falar aí ah, eu não gostei só Entendi. só pra deixar claro, eu acho um bom traço mas eu gosto muito do original então eu acho que ficou pior do que é essa é a questão, é só isso, só isso. É, é
1: curioso porque quem fez o, o, o conceito dos, dos designs nessa, pra esse OVA foi a mocona né, do clã. Uhum. E ela não tinha feito pro, pra série de TV. Então, supostamente, é um traço mais fiel ao mangá, porque foi a, a mocona que fez o, o, o conceito. Não é o character design que é o uhum. que captou, mas ela fez o, o conceito ali. Sobre o, as roupas, também é curioso, porque... Elas, nesse nesse universo aí elas fazem elas estão na escola Clamp que é uhum. aquele Clamp Gakuen né, que é onde se passa outras obras do Clamp também então o uniforme que elas estão usando é o da escola Clamp que você vai ver também em alguns volumes de X porque em certo momento, é, os personagens frequentam a escola Clamp.
0: Esse é o mesmo negócio que tem aquela história de... Eu, eu esqueci qual é o nome agora, eu, eu, sou, eu sou muito ruim nisso. Aquele de detetive, que é... Exatamente,
1: o Clamp Gakuen. Então... Isso, isso, é, é disso, né? Ah, tá, tá. Eu sabia que me era familiar e não tava me vendo de onde, mas é, pode crer, é verdade, né? Então, e aí, exatamente, elas estão usando esse uniforme, porque elas estão elas Porque no, na série original, né, cada uma tá, é uma escola diferente. E... Sim. Todo hum. ponto é que elas estão se conhecendo no primeiro episódio, né? Elas se, se conhecem ali, né? Na Torre de Toca, exatamente. Uhum. E nesse, não. Elas já são amigas e todas estão na mesma escola.
0: Eles fizeram de propósito pra ser exatamente o oposto do original, né? Tipo, no original, cada uma é de uma escola diferente, com uma roupa diferente, se conhece ali. E nesse, elas são amigas de longa data, na mesma escola, e elas estão pra se separar. É exatamente o oposto.
1: É uma escolha bem interessante. Sim, sim, é, é aquela coisa, né, vamos pegar tudo, massa, e misturar e, e, e fazer outra receita aqui com os mesmos ingredientes, digamos assim. Uhum. Bom, essa não é a única, única diferença, né, do, do... É se mesmo. você quiser eu vou falar algumas aqui. Não, vamos, olha, eu acho
0: que é logo de cara que chama mais atenção é isso, porque eu... elas estarem na mesma escola, é muita coisa, tipo, logo de cara você fala, poxa, tá, ok, mas a primeira cena, a gente vê que então o vilão principal, tipo, o antagonista principal, não é nem o, Zag o Zaggart, eu, eu vou misturar nome da dublagem, nome do mangá, então já peço desculpa desde já, tá gente, sei lá, de vez em quando vai rolar um Esmeralda, de vez em quando vai rolar um Emeraldo, e não sei, mas enfim, o vilão principal não é nem o Zaggart, né, é o Eagle, que é o cara da segunda metade, Sim. só que daí
1: nessa versão ele é irmão da Esmeralda? Ele é irmão da Esmeralda, exatamente. E curioso, porque no, no anime original e na série, né, no mangá e tal, ele nem é de Sefiro, né? Ele é sim. de, de Altozan e aqui hum. ele, ele é de Sefiro e é irmão da, da Princesa Esmeralda, assim.
0: É, eles dão uma misturada meio engraçada de quem eles escolhem pra aparecer, né, tipo, porque beleza, a gente tem lá no comecinho, no primeiro episódio até bem normal, tá lá o Clef, aparece um pouco a Esmeralda tá em algum lugar, a gente vê que tem os Agatha em lugar, mas aí tem o Eagle, só, pô, o que é que o Eagle tá fazendo aqui? Aí tem o Ascort, e tem o Fério, mas eles tão trabalhando juntos, que também já, já é meio esquisito. Aí tem a, Nossa, a Alcione pra ser tipo a primeira inimiga que eles enfrentam. Ok, tudo bem, então isso tá, tá igual mangá. Mas aí não tem mais, depois aparece o Lantes, tipo, o que, que o Lantes tá fazendo aqui? O Lantes era a segunda parte? Ele já tá aí também.
1: Eles dão uma misturada
0: brava em tudo, né?
1: Sim, sim, sim. E o, o, o Eagle é o único que de, desses lugares, desses personagens que são fora de Sepiro, que aparecem, né? O, no, nós não temos nem aquela princesa Aska. Na é verdade. As gêmeas. Exato, gêmeas é, e, e também, no, no caso aqui, a Esmeralda não é princesa, Esmeralda, ela só é Esmeralda É verdade.
0: E ela é adulta, né? Tem isso também. Eles nem fizeram aquela versão criança dela, né? Já é o corpo, o corpo de adulta dela que aparece no final da primeira fase, né? Sim, sim, sim. E o... Eu, eu falei dos designs, mas acho que a escolha... A escolha mais estranha que eles fazem... Que eu entendo o que fizeram também, pra separar. E esse o é 97, então... Eu vou dizer que tem influência de Pokémon sim. Eu tô um pouco me lixando se tem de verdade ou não. Que todo mundo agora tem o seu... Seu parceiro bichinho, que daí transforma num robô gigante, né, cara? Eles deram pra todo mundo. Que é uma escolha curiosa, que não, não tinha isso no mangá, mas eu achei bem legal. Que daí a Austin tem o gato... O Fério tem tipo vários besouros, insetos, sei lá o um negócio, o lentes tem um lobo, e aí o, o que que o Ascote tem? Ele é um, um caranguejo? É um... Uma gosta? É alguma coisa assim, é um crustáceo,
1: Sim.
0: é uma escolha interessante, eu achei legal. Porque isso também é uma outra coisa que eu sempre gosto muito de fazer, que quem me conhece sabe que eu adoro o anime de Mecha, eu realmente gosto muito de anime de Mecha, eu acho bom legal e tudo mais, e às vezes é muito difícil de você convencer alguém a assistir um anime de Mecha, só de você falar, olha, isso aqui é um anime de Mecha, a pessoa nem, nem tenta. E Guerreiras Mágicas de Rayart é uma ótima obra pra enganar a pessoa, sabe? Fazer, ahá, é. você estava consumindo uma obra de Mecha o tempo todo. E esses OVAs eles nem enganam, porque logo de ca... eles focam muito mais nos, nos
1: machins,
0: né? Nos robôs gigantes, nos deuses gigantes e tal. Tipo, desde o início tem batalha de robô
1: pra caramba nesse, mangá... nesse anime, nesse OVA, né? E assim, Rayart é uma obra shoujo, né? Assim, é, se for categorizar, é, é uma uhum. obra shoujo. E você tem ali é, elementos de um mangá, tipicamente shonen, que, é, que são os, os mecha. Então, uhum. isso é uma coisa muito típica também do clã, que elas subvertem muito gêneros, assim. Não é porque é uma obra, ela é shoujo, que ela vai seguir todos os padrões e, e os estereótipos do shoujo, ou mesmo pro shonen, elas fazem muito, assim desafiar o gênero, então uhum. essa ideia de colocar o Mecha no mangá shoujo, quem tá se você nunca viu o Rare, você pode pensar que isso não vai dar certo que é uma loucura e tal e o Rare tá aí pra mostrar que é possível sim
0: isso também aí... Obviamente, qualquer coisa que você fala de design é muito subjetivo. A pessoa vai falar que, nossa, achei a melhor coisa do mundo, achei a coisa horrível. Ninguém vai estar exatamente errado. Porque, né, subjetivo escolha. Eu não gosto do design dos três, dos machins delas nesse UVA. Eu também
1: porque não. Porque eu,
0: eu acho eles... Qual, qual é a palavra que eu tô procurando? Eles são orgânicos demais, uhum. sabe? Se você pega, sei lá, o Clow mas não é, né? O Rayelf é só o nome da forma combinada dos três no... Nesse OVA, né? o, o da Lucy se chama Lexus, ele Sim. parece só um cara, tá ligado, um cara meio leão, é meio esquisito, eu não sei, me incomoda um pouco,
1: eu não gosto muito do design dele, dos machins aqui. Que eu concordo, nisso a gente concorda, olha que legal. E, <risos> e, e por que, que eu concordo? Porque o Clamp não se envolveu muito nesse no, no design dos, desses mechas, né, então foi foi hum. mais na equipe do, do OVA. Que, por isso que ficou parecendo uma coisa meio assim fora de né, out of place ali, meio que é, não combinando com, com a estética de né.
0: Eles fazem uma coisa que é muito estranha, porque tipo na primeira cena que aparece o Machine da, da Alcione, o Machine Gato, eles hum. fazem aquele lance de a câmera tá meio pra baixo. E você vê, tipo, uma, um pedaço do robô, mas a, a parte de cima, o rosto, o capacete que seja, tá cheio de sombras, né? Pra você não ver, você mistério, oh, ó, mas o que é isso? E daí depois você descobre, ó, oh, é um gato que transforma no robô, por isso que a cara tava toda, toda com sombra, pra você não ver que era um gato, né? Só que daí eles fazem isso em todos os episódios, até com robôs que já apareceram. Então acho que é só uma escolha
1: estilística e eu não entendi isso até agora, é muito estranho isso também, tanto é que às vezes eu me perguntava assim, peraí, mas esse machinho já apareceu Então que... eu falei, por que o mistério? Eu já sei quem é, tá ligado? Eu percebi isso também Não sei, isso me
0: incomodou bastante, é... é muita frescura, mas isso me incomodou muito e a outra coisa que, mas aí eu entendo porque é um OVA e todo mundo sabe que OVA é obrigatório a ter no desnecessário, é obrigado pela lei então, aí, quando elas pilotam os robôs, elas estão completamente peladas. Aliás, peladas não é o termo certo, né? Elas estão naquele modo boneca Barbie sem roupa, né? Que elas, elas não têm mamilos, por exemplo.
1: Mas... Sim, sim. Okay. sim. É uma decisão que, bom, eu também acho que se o Clump tivesse mais envolvido na produção, é, é, elas não teriam é, aprovado isso, digamos assim, mas como... como... É, enfim, tem toda uma equipe por trás E a equipe uhum. to, majoritariamente composta por homens Você vai ter essas, essas, esses momentos de corpos femininos sendo objetificados, né?
0: Que, tipo, não é como se a Clamp fosse 100% contra colocar nudez nas obras delas. Isso acontece até que bastante, mas não seria
1: dessa forma, né? Definitivamente não seria do jeito que tá ali. Eu acho que a maioria das cenas, eu, eu prestei muita atenção nisso, porque isso é algo que, como fã de Clump, eu, 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 eu sempre presto atenção nisso, né? Porque enfim, toda a questão de elas serem quatro mulheres e tal. É, tem, tem algumas, tem poucas cenas que elas estão com uma posição assim, mais. É... Mais sexy assim, mais objetivo. Tem gente
0: fica... uma que me chamou muito a atenção. Não sei se você tá pensando na mesma. Quando a. quando a Fu tá enfrentando o Fério. Uhum. É quando, agora não lembro. Alguma luta que, tipo, que ela começa a sangrar muito. E daí ela fica numa pose, tipo, extremamente de, tipo, revista de mulher pelada, tá ligado? Assim você que ela quer, tá, tipo, toda ensanguentada mas ela tá fazendo tipo a pose mais sexy possível. Exatamente. Ela tanto do resto de todas. Porque se eles dissessem isso em todas as lutas. Pô, mas ok, tá consistente, mas não, é só nessa parte. É muito estranho.
1: Tem uma com a Umi também, né? desse, mesmo, desse mesmo jeito que você tá falando. Parece até que uhum. só fazer de, um, de uma, pra preencher a cota, de assim, vamos, vamos fazer isso pra atrair uhum. também meninos que tem...
0: <risos>
1: mas assim, como você falou, o Clamp não é contra. E no próprio mangá de Rare tem cenas onde elas estão se transformando, que elas estão... Sim, ali. sim. É, nuas, né? Mas é, é um outro. É um, não, não está objetificando o corpo, então é, é uma outra pegada, assim, diferente. E, e na maior. Felizmente, na maior parte das cenas que elas estão pilotando, tudo bem, não é uma coisa assim que chega a ser. In, in, incomoda, né?
0: É, não é como. Sei lá, eu, eu, eu já vi muito OVA que são assim coisas. Com, com closes ginecológicos em coisas assim, sabe? Tipo, aquilo que pra ser um hentai de fato, falta só um dedinho, tá ligado? Então, não chega nem perto disso. Mas se você pula, sei lá, se você pula do anime de Guerreiras Mágicas pra esse, você vai sentir um leve choque, sabe? Você vai falar, poxa, que, que estranho, sabe?
1: Inclusive, outro ponto importante desse OVA é que ele, ele, ele tem um tom mais sério, né? Ele, ele não...
0: Isso, aí eu já não sei se você vai concordar ou não, mas eu vou entender se você achar legal. Mas, eu não, a coisa que não me fez gostar desse ouvir, a menos do que eu achei que eu ia gostar revendo, é que eu achei ele sério demais. Porque uhum. a coisa que me faz gostar muito do mangá, o anime também, mas acho que o mangá até mais, ele é muito engraçado. Uhum. Ele não é uma comédia pastelão nem nada, tem um momento de drama pesado, pô, o final do primeiro ar pô, eu choro toda vez, ele... mas tipo ele é muito engraçado, sempre tem alguma piadinha alguma coisa engraçada, elas tiram do sarro que a sei lá, que a Ricardo é baixinha, ah, quem da sabe sempre tem alguma coisa que faz rir, que faz o um momento de descontração e tudo mais e nesse aqui é basicamente só drama e porrada, tá ligado? Sim, que sim. eu entendo o apelo, mas não é muito a minha pegada. Então eu fiquei... O, o tempo todo eu tava vendo, eu ficava falando... Pô, 40 minutos por episódio não tem uma piadinha, tá ligado?
1: Não, eu, eu, eu entendo, porém eu, eu gosto. Mas eu <risos> entendo e... e é, me lembra muito o filme do X. É, o filme, né? Não a série de TV. Que uhum. a, série, a série tem seus momentos de comédia. Mas o filme é exatamente a mesma pegada. E até curioso, porque ele, é, uhum. ele foi lançado em 96... E esse veio em 97. Então é Acho me... que
0: tava em voga na época, né? A... Essa moda do. Como fala? O dark realista, né?
1: Então, assim, pra quem não assistiu, você não vai ter nenhuma piadinha, nenhuma, nenhuma cena de... com aqueles personagens super deformados. Nada, nada, nada. A, Rica... a, a Ricardo não fica com uma orelhinha de cachorro nenhuma vez, cara. Nenhuma vez. Tanto é que Mocona, que é, geralmente é, o, é, o, é a, a fonte desses momentos de comédia, assim, né? De desconstração, de contraste né? Momentos de
0: comédia.
1: Isso. Ela, <risos> ele ou ela, enfim, Mocona mal aparece, né? Porque, porque você não consegue fazer muita coisa séria com, com um bichinho como Mocona, né? Então...
0: Opa, 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 desculpa atrapalhar o podcast no meio, mas se você estiver escutando pelo Spotify, tem como avaliar com 5 estrelas? Me ajudaria pra caramba. Ah, e se puder também dar aquela compartilhada com os amigos, nas redes sociais e tudo mais. Beleza? Valeu. <risos> É, então, é, é até estranho, porque, tipo, sei lá, você pega um Mokona no mangá, no anime e tudo mais, a Umi tá sempre destruindo ele, batendo, jogando, tratando como se fosse feito de geleia, e jogando umas coisas, tirando sarro e tudo mais. E nesse, ela, a Ricardo tá segurando uma coisa e fala, nossa, o que é isso? Ah, é uma fada, tá bom. Exato. E eles seguem, sabe? É muito
1: estranho. Sim, é mesmo, sim, sim. Isso
0: já é desde o início, né, porque, como eu falei, eles fazem ao contrário, né, que no, manga, no original elas são do mundo real e elas são enviadas ao mundo místico bizarro, onde tudo é meio doido de RPG. Aqui é exatamente o contrário. Elas estão no mundo real e o mundo místico ataca, né? Ela é um CK reverso,
1: né? Isso isso, isso também é uma diferença significativa, assim, é, que, que eles fazem exatamente. Foi muito bem observado, que é o contrário, né? É mais uma. É realmente, realmente assim, vamos fazer uma história alternativa. E pegaram tudo e tiraram de ponta a cabeça. Você vai. Você vai achar que eu sou maluco, mas sabe o que, é que eu
0: sinto vendo esse OVA? Eu, parece que. Não, com certeza não era, mas parece a mesma lógica que muita gente faz quando vai adaptar pra cinema. Pra filme live action mesmo. Sabe que eles falam, tá, vamos pegar aqui essa, sei lá, o filme do He-Man, tá ligado? Tipo, ah, ele se passa no mundo mágico, onde tem um monte de coisas doidas. Não, isso aqui vai ficar muito caro. Vamos fazer essas coisas doidas e para pro mundo real? Sabe, parece isso. E não é o um caso óbvio, uma animação Não faz diferença desenhar um prédio, desenhar um castelo é a mesma coisa. Mas eu sinto muito
1: essa vibe. Interessante, é, é acho que Quer dizer, faria. É, faria. Se eles fossem uhum. adaptar o Rayer com um live action, faria mais sentido algo nessa, nessa uhum. linha do OVA do que da série de TV. Eu, eu...
0: Até, o, até o, os. Os machins, se você pensar, é muito mais fácil você fazer uma roupa estilo de tokusatsu dos machins desse OVA do que dos machins estilo Gundam, que é que nem no, no anime no mangá.
1: Sim, com certeza.
0: Vai ver, eles já estavam pensando nisso pro futuro, né? Quem
1: sabe? Vai saber. <risos> É, assim, eu não sei direito o propósito desse OVA, mas enfim, é, na época, ah, ah, acho que eles quiseram. Tava, tava, tava em voga, Rayef tava ali em alta, tinha muitas pessoas consumindo, então vamos fazer um. Vamos fazer isso aqui, essa história alternativa. E foi legal, só rapidamente, no começo você falou do 17, né? E você falou, ah, eu sou. É, da minha parte tal, mas na verdade Ray é uma espécie de precursor Claro que não foi o precursor. Ainda
0: não, ainda não tava tão... Não tinha explodido, né Também convenhamos se Ray fosse lançado hoje em dia Se alguma coisa, tipo, estava na torre de toque Com minhas amigas e fomos transformadas E viramos guerreiras mágicas, agora estou em Cefiro O título ia ser alguma coisa assim, né Então, sei lá <risos>
1: Mas
0: era... Tipo, sempre teve animes de pessoas sendo transportadas pra esse mundo, sempre teve mangás disso, não é? Não inventaram com o Raph, mas era uma coisa muito menos, muito menos comum que hoje em dia, que tem literalmente, sei lá, 5, 7, 10 animes lançando por isso por temporada, né?
1: Exatamente. Deu uma saturada.
0: É, deu uma saturada pesada. E é engraçado porque. Ray faz todas as coisas que quando outros animes modernos fazem eu fico bravo, tipo, a Lucy chega e fala, ó, oh, tá vendo, eu falei Lucy, olha aí, eu, vou, eu vou misturar os nomes, não tem jeito. Ela chega e fala, nossa, isso aqui parece um RPG, olha, é que nem não sei o que, tipo, ela faz todas as referências diretas a jogos que se fazem num anime moderno eu fico bravo, e daí, quando o Ray faz eu acho super charmoso,
1: <risos> então não sei. Okay, tem essa, né, esse passe livre aí. É, é, né?
0: Tipo, sei lá. Eu falei, é, é total hipocrisia da minha parte, mas eu não ligo a Bíblia. É. E de novo, isso é o tipo de coisa que não tem no OVA. Em nenhum momento eles vão fazer uma refeição. Uau, isso parece um jogo. Não, é. Aqui é sério, aqui
1: é drama, aqui é porrada. Exatamente. Elas não têm armas, né? Cada uma delas não tem uma arma específica. E. Ele, ele, eles focam
0: muito mais no lance dos robôs mesmo, né? Elas, não, elas ganham magia, mas na verdade é só ganhar o robô. Elas entram no robô e lutam com o robô. Em nenhum momento elas pegam lá as espadas ou ganham roupinhas próprias e tal, não é. Elas estão ali para pilotar os robôs. O que é uma escolha sei lá, de novo, eu sou uma pessoa que gosta muito de anime de meca, então isso parece que é o tipo de coisa que foi feita para mim mas eu gosto menos? <risos> eu não sei explicar
1: não funcionou pra você
0: eu sei lá, eu acho que eu gosto muito da jornada de... e eu sei, três episódios é muito menos tempo e tudo mais mas eu gosto muito do lance delas começarem muito fraquinhas sem nada, aí a roupa vai mudando aos poucos até virar uma armadura completa e daí elas ganham os robôs, eu acho isso muito interessante sabe, a, a progressão meio de RPG mesmo e como esse OVA foi por outra pegada, é uma coisa que eu acho menos interessante de ver. É um pouco mais genérico. Não é ainda, mas é um
1: pouco mais. É, com certeza, pra ver se esse OVA, tem que ter uma... Tem que estar, assim, disposto e com uma... Não digo mente aberta, mas, assim, é, preparado pra poder ver algo totalmente, assim, diferente do que você tá acostumado com o RAIF. Não dá pra se apegar aos conceitos ali de... Que se você gosta de, de, de certos elementos de Reirth ali, você pode, você pode sentir falta. Embora né, a mensagem principal ela tá ali, de, de, da questão das, da, de, de, da esperança, das pessoas, das meninas juntas ali. Amizade. É, de
0: ter o seu desejo e tudo mais, né? Tem, tem isso. Eles... É, os temas estão ali. Só Exato. que são apresentados de uma forma muito diferente. Tipo, vão para completamente outro lado, né?
1: Exato. É sempre bom lembrar que novamente como é voltado para um, um público é, feminino, embora isso não seja regra, a gente sabe disso. Mas assim, uma menina além dessa história, ela ela tem que se é, se espelhar, se inspirar hum. pelo que está passando, pelo que as meninas ali da história estão passando. Né? Então essa aqui é uma, uma a motivação por trás, apesar de ser um diretor. Homem e um roteirista homem. <risos> é, 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 fazer o que? Né?
0: É, você falou até tanto esse negócio, ah, na figura feminina tal, 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 tal. tal. Eu acho o Lantis tão esquisito nesse OVA, cara. Hum. Eu não sei, eu, eu não sei, eu acho ele meio. Eu não quero falar jogado, porque ele tem importância, ele faz as coisas e tal, mas eu não sei, parece que ele tá lá só porque ele tinha que estar, Tipo, ah, a gente precisa ter um. Não, eu, eu ia falar interesse, o interesse romântico, mas ele nem é isso, né, eles nem, nem tentam fazer isso dele com a Ricardo, ele meio que é só, ele, ele está lá, oi, tipo, sabe, porque eles até fazem um pouquinho de lance de, ah, é um pseudo interesse romântico do, do Fério com a Fu ainda nesse lugares, mas bem de leve, só o suficiente pra você falar, ah, legal, tá, show, mas o antes eles meio que não fazem nada, né, tipo,
1: é, e eu, eu também acho, ele tá meio perdido, assim, porque ele tá ali é, sendo aquele agente duplo, né, ajudando elas e, e, e na verdade, ele, ele é irmão do Zagato tal, e tal, então, assim, você fica um pouco assim, tá, e aí, o que, que, ele, que, que ele tá fazendo? Eu, eu concordo que é um pouco, assim, aleatório mesmo, ele e não, 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 se, não se achou muito ali no...
0: É, eu, eu acho que ele tava lá só porque ele tinha que tá, sabe, ele, ele era um personagem muito popular, e tá, tal tá, o Lance tem que tá nesses Soviaso, fazendo o que? Ah, sei lá, bota ele aí, tipo, <risos> sei, é, é, é
1: esquisito. a o é de... dele, né, porque já que elas não... É,
0: sim, né, elas não têm armas, né, tem que pegar a arma de alguém, né. <risos> Aliás, outro que também é muito estranho, o, tudo que ele faz esse que eu acho que daria pra ter ser escrito de uma outra forma, ele nem precisava estar tá aí, o Clef, o Guru hum. Clef meio que, ele não tem meio que razão nenhuma nesse filme, sabe? Ele Porque acha... beleza, ele, ele fala rapidamente e tal, mas ele não dá tantas informações pra ela como dá no mangá e depois ele sobe. ele meio que, sei lá, ele não
1: tem quase função nenhuma nesses OVAs, é bem estranho. Um pouco perdido, assim, qual que era a função dele em Sephir, ele, ele até que eles falam, ah, é um mágico, né, mas assim, não um, é outra, ficou um pouco perdido também, tipo, num tá, na, hier na hierarquia ali, ou se é que tem uma hierarquia, o que, que ele era ali? No... é
0: porque ele, Eles mudam, o, o lance do mangá é que você vira que, ah, beleza, é um mundo em que os desejos podem são a força principal, você deseja as coisas, coisas meio que viram realidade e tal, e daí tem a figura do Pilar, que ela hum. tem que ficar o tempo todo desejando que vai ficar tudo bem com o mundo, mas isso é uma... Ah, essa não é nem a questão, mas tudo bem, beleza, tem essa figura do Pilar, nesse Pilar, nesse OVA eles mudaram completamente como o Cefiro funciona, né? Hum. Porque ele meio que era um mundo normal, só que era bonito e tudo mais. Mas aí ele foi ficando ruim. Eu imagino que por causa da intervenção humana e tal, não sei o que lá. E deles meio que tiveram que pedir ajuda para um... Eu nem entendi exatamente o que eles são. Que é o um... é o que é o... o Eagle e o que é a Esmeralda. Que eles são tipo fadas? Espí... Elfos Espíritos.
1: E que ele, ele era, acho que, o, o sacerdote, alguma coisa assim. E eu também fico, achei bem confuso essa parte. E ó, deixa eu aproveitar, fazer um parênteses, já que você tocou nessa. Uhum. Essa parte ela é confusa mesmo. E existe uma. Não sei se você sabe, mas existe uma <risos> versão do diretor desse OVA.
0: Ah, isso explica muita
1: coisa, muita coisa. Existe um Director's Cut. Ok, ok. Que aí explica um pouco melhor? Explica um pouco melhor. Ele tem umas cenas extras. É, uhum. Tem muita coisa extra, são uns 5 minutos. Cinco, tem algumas cenas estendidas também e tal. Mas a cena inicial é a cena que mostra o Eagle e a Emerald, Esmeralda crianças. E ele, ela revela algumas coisas, assim, do porquê que o Eagle. Agiu como ele agiu que De forma que a gente tá aqui Meio confuso, sem entender Então essa, essa versão, ela explica um pouco mais isso
0: Ah Não, porque olha, assistindo, eu juro por Deus Acabou, tipo, acabou o último episódio O terceiro episódio, eu falei Pá, mas qual era o plano qual era o plano E a motivação do Igor? Eu juro pra ele e falei, tá, beleza, mas Ele é só ruim Não é isso, né? Não pode ser
1: Sim, 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 bem observado. É, ele tem uma motivação, embora assim, eu não sei direito, porque eu não assisti essa versão. Essa versão é muito, <risos> rara, muito, muito rara. E Nossa,
0: eu, eu não achei, eu procurando ali na, nas minhas. Procurando nos locais usuais onde eu geralmente acho animes meio difíceis de encontrar, eu não achei, eu não achei nenhuma nem informação sobre isso. Eu nem sabia, eu tô descobrindo é, agora, cara.
1: Ela chama Wings of Hope, né? Então, Rare of Wings of Hope é o nome, e saiu na época só em, em HD, em. Em, Laser Disc? Em Laser Disc em, 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 e, e ela foi feita como um filme todo um filme só, né, então ele ah, para um, ser um filme de quase duas horas, cada episódio tem 40 minutos, então vezes três dá 120 minutos ali então foi reeditado para ser um filme ah, interessante. E aí, por isso, explica algumas coisas do porquê que o, o Eagle. Eu não sei se se deixa. se, se é. se convence, mas enfim, a, a ideia dessa versão aí é explicar um pouco melhor.
0: Porque, tipo, o. Eu, a, acho que eu vou... a gente vai acabar dando leves, leves ou pesados spoilers de guerras mágicas de Gate, mas, poxa, gente, assista o Guerras mágicas de Hate, é ótimo, tá? Tipo, mesmo se vocês spoilers, é fantástico. Uma. Uh, o lance mais legal, pelo menos pra mim princípio, aí eu falando da primeira fase ali, do, da, da fase inicial do Game de Game de Hailed, é o plot twist né, que fala, ah, o Zagard é ruim, não sei o que lá você fala, não, o Zagard não é que ele é ruim é que ele está apaixonado pelo Esmeralda e tudo que ele está fazendo é para eles poderem ficar juntos, criar esse sistema ruim, e daí é super dramático que elas têm que destruir eles, mesmo sabendo que eles se amavam, isso é muito legal tipo, é, um, é um plot twist muito bem feito, que é aquela coisa que quando chega nele, ele faz total sentido. Eu adoro quando o plot twist faz sentido, que é muito raro. Às vezes as pessoas botam qualquer coisa e foda-se. Então eu tava esperando que até alguma coisa assim. Não exatamente igual, porque beleza, eles estavam mudando um monte de coisa, mas eu tava esperando alguma coisa assim. Verdade. Tanto que. Aí eu não sei também o quanto disso é só. Porque eu vejo anime demais, e talvez até coisa de campo demais, mas eu, tava, eu já tava me preparando pra ter alguma coisa de que. O Eagle era apaixonado pela Esmeralda, mesmo ele sendo irmãos. Eu tava esperando isso, tá ligado?
1: Entendi. Porque pra
0: mim, tava caminhando pra alguma coisa assim. Ah, e daí o Zagard queria tirar ela de mim. E por isso que eu matei ele, tomei o lugar, ele prendi ela, não sei o que lá. Eu, eu tava esperando alguma coisa assim e não teve. Só que daí também não explicaram mais nada.
1: Eu acho que faz total sentido a sua expectativa. É, e, e aproveitando, já que você tocou tá nesse assunto, é, talvez o fato de não ter um plot twist, assim, à altura... É, o fato de que o roteiro não é do Clamp também. Sim. Né? Embora, verdade. embora eu devo comentar aqui que inicialmente a roteirista do Clamp, a Nanase Okawa, ela estava escrevendo o script desse OVA. Ela, ela, uhum. ela estava fazendo isso porque não sei se todos sabem, mas ela escreveu todos os episódios da segunda temporada do anime, né, da TV. Sim. Que muda bastante coisa do mangá, né? Muda exatamente. E ela estava escrevendo do OVA. Alguma coisa aconteceu, não se sabe o que Que ela no fim das contas acabou não sendo mencionada como, como roteirista e, então Ou não sei se descartaram totalmente o que ela fez E começaram hum. a zero, Ou se reaproveitaram algumas coisas Eu acho que reaproveitaram algumas coisas Porque tem muitos elementos ali típicos de uma obra clã e, Sim Agora sim, eu acho que essa questão do plot twist, se ela tivesse levado a cabo todo o roteiro, provavelmente a gente teria alguma coisa nesse sentido, porque é bem típico dela fazer isso. Como ela não, não foi, não foi até o final, né? Não sabe o motivo, isso não, não aconteceu. Provavelmente foi por isso, assim, não sei.
0: Eu não sei, eu também fiquei pensando que talvez em algum momento era pra ser um pouco maior. Não sei se... Tudo bem, tem a versão do diretor que você até falou, então, que aumenta um pouco mais e tal, mas eu senti que todos os episódios, ou era pra ser, tipo, cada um deles uns 10 minutinhos maior, ou pra ter um quarto episódio, sabe? Ser quatro em vez de três, e daí ia é ser um pouco mais coeso, mas não sei, é muito difícil. É, achar informações sobre produção de coisas dessa época é bem difícil e até quando você acha, nem sempre você
1: tem como ter certeza se tá certo, né, então não sei. Quanto a ter um quarto episódio eu acho que não teria, porque Rayef tem essa coisa de ser múltiplo de três por, por ela é, ser... Verdade, três, verdade, verdade mas se for de ser maior eu não sei quanto que é a média de, dos OVA's é.
0: Geralmente do OVA tende a ser ou o tamanho de um episódio normal, quando passa na TV mesmo, então tipo, entre uhum. 22 entre 23 25, 27, uma coisa por aí uhum. ah, alguns acabam Tendo esse tamanho dos viagens de Rave que é entre 41 até 45 por aí. Uhum. E de vez em quando tem uns meio malucos que são tipo três episódios de uma hora e meia.
1: Nossa. É raro,
0: mas acontece. Então, sei lá, porque tem muitos fatores, né? Porque não é que nem a série semanal, que literalmente toda semana está saindo episódio. Às vezes é espaço de meses. Tem viagens que tem espaço de anos, então pode acontecer milhões de coisas na, no processo, né? Na produção.
1: O que, que você achou da animação?
0: É estranho. Algumas vezes, tinha vezes que eu falava, nossa, a animação disso aqui é muito... Eu falei, eu, eu desaprendi a ver anime dessa época, então às vezes eu acho meio embaçado. Mas eu sei que a culpa é minha, porque foi feito pra ver uma TV de tubo, de 480, tudo mais é. Tudo bem, não tô nem falando por esse aspecto. Mas ele, ele faz algumas coisas que são muito na cara que eles estão tentando... É. Guardar uma grana. guardar guardar o trabalho de animação, fazer alguma cena depois. Tipo, sei lá, acho que no primeiro episódio mesmo, tem uma hora que elas estão fugindo e elas estão subindo uma escadaria, e é só a cena estática, e elas estão falando por cima, e é muito feio, porque fica muito na cara, sabe? E fica
1: tipo uns 3, 4 minutos nisso é, é muito feio Essa cena eu, eu também achei assim Ainda bem que só tem ela né assim. Sim, sim, aconteceu só uma... Mas eu não sei, eu... geralmente quando
0: acontece coisa assim Mesmo em anime semanal É tipo, ah beleza, essa parte ou esse episódio Vai ter animação um pouco mais feinha Sim. Porque depois vai ter uma sequência uau, gigantesca, então a gente tem que focar nela Só que eu acho que nenhuma cena nesse, sei lá, nenhuma cena nesse OVA me fez cair o queixo, tá ligado? Tá. Não sei, é,
1: sei lá Mas é bom, eu, eu, eu gosto bastante da animação e eu acho que é, é superior à do da TV Porque, bom, pra TV é um pouco mais, sim, sim. né, é, tem que ser um pouco mais barato e tal
0: é que eu acho que as cenas muito boas da TV são melhores do que as cenas muito boas do VA. Você entende o que eu quero dizer? O, o VA é mais consistente, isso com certeza. Mas tem cenas no anime que eu falo, uau, como eles fizeram isso com esse orçamento semanal? Em nenhum momento eu falei isso, eu pensei isso, vendo isso no VA.
1: Entendi, entendi. E, e assim, comparando com, com as produções de hoje em dia, né? Claro que existem exceções, mas no, no, no geral, assim, eu acho que, que são melhores. O OVA, ele. Sim, tá sim, com certeza. Eu, né? Hoje em dia a gente sabe que a, a indústria de anime está totalmente cagada, né? Então, sim, meu Deus. <risos> eu acho interessante isso, porque não é só o caso de Rare, muitos, muitos animes contemporâneos. É a mesma coisa, né? Que, que são legais assistir hoje, são até melhores do que o que a gente vê por aí hoje em dia.
0: É, o. Mas o que eu falei? A, sei lá, a animação a, nas lutas, quando, nas lutas de robô gigante, que acho que eles estavam focando mais, eles faziam umas coisas interessantes, uns, uns enquadramentos legais, a coreografia. Era, eu acho que talvez seja até por isso que eles fizeram todos os. Os mechas seriam um pouco mais humanoides, tipo, uhum. mais biológicos, acho que até pra facilitar o, o estilo de movimento, o estilo de luta que eles queriam fazer, uhum. porque quando é mais mecânico fica um pouco mais... fica um pouco mais duro mesmo, né, sabe, pela, pela natureza da coisa que está se movendo, mas Sim. eu acho que a escolha foi por causa disso, mas eu não sei se funcionou 100% das vezes, sei lá, Às vezes no, no último episódio eu acho que dá uma subida um pouco, o... Eu... Eu acho que é um pouco mais legal. Aquele, inclusive o mesmo design. Eu acho o design do Reyrf, que é a versão combinada dos três, eu acho bem legal. Ainda prefiro o do mangá. Eu ainda acho o do mangá mais legal, mas eu, eu gosto do, do visual dele. O visual final do Mac eu acho bem interessante.
1: É, ele é mais, ele não é exatamente igual né, ao, ao, ao original, tá, ao mangá, ao anime, mas é bem, bem bonito. Assim.
0: Compo... Ele é um pouco mais robótico comparado com os outros três no OVA. Né? Não sei se isso foi de propósito ou não, sei lá.
1: Sim, sim, sim. Bom, eu, particularmente, também gostei muito da cena que a Fu tava no Tokyo Dome, porque é uhum. uma coisa, assim, muito inusitada é, ver ela num, num, num uhum. lugar, assim, tão próximo da realidade mesmo, assim, né? A gente tá acostumado uhum. a ver muito isso. Em é,
0: R R a gente só tá acostumado a ver elas na Torre de Tóquio, né? Tipo, é sempre, tipo, beleza, a Torre de Tóquio tá ali, mas outras coisas aí...
1: Exato, gente
0: esquece. Exato. Mas, aliás eu acho muito engraçado que o lance nesse filme pra falar ah, mas elas estão no mundo real como que elas estão lutando e tal é que meio que fazem um, um feitiço que é, as pessoas estão tipo presas num loop temporal então elas estão tipo paradas e é por isso que elas podem sair por aí destruir a cidade inteira e tá tudo bem e daí eu achei que no final e ia rolar, tipo, sei lá, uma magia que ia é fazer tudo voltar ao normal. É. Ou que eles iam voltar ao tempo como se nada tivesse acontecido. E não, tipo, beleza, eles derrotam o vilão, os caras vão embora, e Tokyo tá destruída, tipo, só sobrou a torre de Tokyo no meio de um monte de escombros. Sim. E daí as últimas cenas do anime estão lá, tipo, as pessoas tipo, reconstruindo, morando nos barracões e tal. É... Sei lá, eu achei muito estranho, tipo, é, é legal, é realista e tudo mais, mas... Não, sei, eu não eu não tava esperando.
1: Exato. Não, eu, é, eu não lembrava dessa cena. Aí achei, eu, eu lembrei, falei, eu tive a mesma sensação que você. Falei, caraca, ele não, não voltou ao normal, né?
0: <risos> você, pra mim, ficou, não sei, ficou até
1: um pouco cômico. Eu não sei se isso é muito maldoso. Sim, eu entendi. Uma coisa mais assim, um humor assim, né? Ácido, né?
0: É, então, eu, eu não sei se a ideia era essa. Às vezes até ela, até era, vai saber, mas. Não sei, pra mim eu achei uma escolha inusitada,
1: vamos dizer assim. Bom, eles estavam assistindo um noticiário ali no meio de Shibuya, eu acho, e tava falando da região especificamente de é, Opong, acho que é onde fica...
0: É, acho que era Aeropongue, assim, onde fica a Torre de Tóquio, né?
1: Iba, né, que é ali onde fica aquela, aquela ponte, Rainbow Bridge, né, a ponte uhum. construída. Aparentemente o resto de Tóquio tava intacto, também né? ah, Menos mal, né? <risos>
0: é, mas, sei lá, no, eu falei no geral, eu gostei, eu achei legal falei, pô, bacana, mas eu acho que se uma pessoa fala, poxa, Caio você fala muito bem nesse que é de Reard, mas eu não tenho tempo ou paciência pra ver a série de TV que é muito longa, ou um mangá e tal, posso ver esses OVAs no lugar? Eu não usaria como substituto
1: Certeza. não
0: sei, eu, eu, eu jamais falei não, se, porque tem muita coisa que falar. Ah, se você não tem paciência pra ver aqui essa série, não sei o que lá vê um filme, ou vê um OVA, eu nunca faria isso com o Ray. Não é o eu caso. Eu recomendaria para quem já viu. Fala, você quer ver uma versão diferente, outra coisa? Ver o OVA vai ser divertido se poder analisar as diferenças, os paralelos e tudo mais, mas como substituto, acho que eu não faria, cara.
1: Concordo totalmente, é, não é para ser, não é a primeira coisa que alguém tem que ter como no primeiro contato com o REF não deve ser o OVA, mas se for também tudo bem. É, <risos> porque assim, é, realmente assim, os valores estão ali, né? principais, os temas estão ali, as relações também dos personagens também, algumas são mantidas, então para quem gosta, tal, vai vai identificar esses nuances das dos relacionamentos, mas não é o não é não é o mais indicado não, não, não. Né? Assim, tem, tem uma... É aquilo
0: é tudo bem você ter esse, você ter esse contato, mas não pode ser seu único contato. É só isso. Não seja o seu único contato. Você vai escolher uma coisa para ver, não escolha essa.
1: Isso, isso, isso.
0: É, acho que acho que a lição final meio que é isso, né? <risos> Olha, eu não sei você, Alex, mas terminando de ver a coisa que me fez pensar na real foi me pensar que outras obras do Clamp pra fazer uma coisa semelhante com isso, sabe? Pegar, tipo, a, a ideia principal de alguns personagens que lá, e misturar a porra toda e fazer uma coisa meio maluca. Na, na minha cabeça, na, de cara, me veio o de Capules. Daria fazer uma coisa nessa pegada, tipo, mas aí eu não sei exatamente como, mas sabe? Misturar não... os personagens e jogar outro cenário e tal, e fazer uma coisa meio maluca. Nunca parei pra pensar nisso, mas
1: Tsubasa tá aí. É pra... verdade, Tsubasa é quase isso,
0: né? A versão canônica
1: disso, né? Você tem ali os mesmos personagens em realidades completamente diferentes e até. Situações diferentes, então é o é que mais chega próximo, assim, e, e elas gostam bastante disso, né? Então. É, então, não... eu vou até
0: perguntar, você, você que é um especialista aqui, alguma vez, existe alguma, alguma coisa do Clamp que já fez algum tipo de referência a esses Oviaz? Você já achou alguma coisa?
1: Se é uma, uma coisa mais direta ou não? Olha, é uma boa pergunta. Eu, eu acho que não, não me vê a memória nada, embora, deixa eu comentar uma coisa curiosa, eu estava revendo hoje, né, para poder me preparar aqui a gravação. E numa das cenas finais ali de. Que elas estão se. Elas estão graduando ali do, do ensino do ginásio, acho que elas estão no último ano do ginásio, uhum. para o colegial. Tem uma cena que mostra a Uni do lado dela. Está uma personagem que lembra muito a Arika do, de, de Cardcaptor Sakura, né? Lembra hum, muito assim. É verdade, o cabelinho o curtinho. É verdade, é verdade. Agora que você está falando, pode crer. E o curioso é que o paralelo ali, né? Que quem está lendo o Peer Card, que é a, a versão mais. É, o arco atual de, de Cardcaptor Sakura, aprende, a gente sabe, a gente aprendeu, né? A gente ficou sabendo que a Arika ela foi transferida para uma, uma escola, uma outra escola que não a mesma que ela estava lá. E é a escola da, que a Fu frequentou, né? Então, o mesmo uniforme. Ah, pô. Eu achei uma coisa interessante, porque é. a dica tal que foi transferida, ela tem uma pessoa que lembra ela agora no UBA e tal, eu achei que tem uma... É aquilo?
0: Coincidência? Provavelmente. Mas não deixa de ser bem curioso. Realmente, olha. Não. Realmente. Pode ter coisa aí, vai saber.
1: Clump já fez coisas mais esquisitas. Nunca sabe, cara. <risos> Perfeitamente possível. Eu acho que não teve nada assim outra referência, não, que. que, que... Mais direta, né? É, é, eu acho que não.
0: É, acho que até por não, apesar de tudo, não é nada, elas não, elas não estavam tão envolvidas assim nesse projeto pra elas quererem ficar referenciando, né, convenhamos, né. Exato. Ah, Alex, acho que deu pra dar um geralzão, eu falei, a gente não tá aqui pra analisar cena a cena nem nada, que acho que também aí não tem propósito, eu quero que a pessoa vá e assista também, né? tudo que eu
1: tinha anotado. então acho que deu tudo certo. Então,
0: beleza, deu, deu tudo certo, eu vou falar. Você tem mais alguma coisinha
1: final pra falar, tipo, ainda sobre esse viado, acho que deu pra, deu pra pegar tudo? Eu quero comentar um ponto muito aleatório, que... Mano? O, existe uma, um, um álbum de música, né, um CD um, um, que, que chama With Rare que é o nome desse álbum com tá. as músicas desse OVA e ele foi, ele tem várias referências aos Beatles. Ah. Eu tô falando, <risos> começar pela capa, a capa lembra a capa do Larry B, do álbum Larry B. É, a própria música eu digo a, a, a composição da capa, né? Tem os quatro Beatles, e aí na, na capa tem as, as Três Guerreiras e o Mocona em, em, em posições muito parecidas com microfone, assim. Muito <risos> a própria música de encerramento, All You Need Is Love, é uma referência Verdade,
0: ok. Muito...
1: <risos> e tem várias outras referências. Tem é, músicas que, que têm o mesmo nome, melodias parecidas tal. Só que eu acho que isso é uma pira do pessoal do, do staff ali do anime, porque em nenhum momento o Clamp disse ou manifestou que gosta... Igual... <risos> Liga a mínima pra Beatles, né? É, <risos> talvez
0: elas gostem, mas
1: não ao ponto Olha, de... Olha, eu
0: quero que você se lembre, como a gente falou, todos os personagens aqui têm companheiros animais, e quais são os companheiros do Félio?
1: Beatles! ó, oh, é verdade olha aí,
0: olha aí, olha aí, olha aí às vezes, às vezes os caras realmente gostam olha, eu, eu tava esperando a gente falar de muitas coisas hoje aqui Beatles não eram uma delas tchau
1: é final, hein Porque eu
0: falei... <risos> olha, mas legal, acho que deu pra dar o um geralzão, falei muito bacana e tudo mais, Alex ah, muito obrigado por ter vindo aqui, foi um papo bem divertido por favor, o palco é seu, fala aí onde o pessoal pode te encontrar nas redes, o que você faz e tudo mais, manda aí, manda aí
1: eu que agradeço, Caio, obrigado pelo convite Me diverti muito aqui Conversando com você sobre Essa, essa obra assim Que é muito conhecida, né? Do Clamp, do catálogo ali Para quem se interessou mais em conhecer O meu, meu trabalho aí com entusiasmo Do Clamp, né? Eu, eu tenho um site Que é o tibyuto.com O Yuto com dois U's né? O Yuto mesmo Do nome do personagem do X Então tibyuto.com Lá eu, vou, eu posto notícias do que elas estão fazendo, é, resenhas de capítulos dos mangás mais recentes delas e outras cositas mais, é, entrevistas, tradução de, de entrevistas que elas já fizeram. É, quem quiser também me seguir no Twitter, no arroba é tibyuto, fica à vontade. Lá eu também falo bastante, principalmente sobre Clamp, é o que eu mais falo. Acho que eu não falo de outra coisa, inclusive. <risos> e é isso. É, obrigado pela oportunidade. É, com a exposição para outros episódios com a temática do viu, Caio?
0: Maravilha. E vocês aí, pessoas que estão ouvindo, qual é a... vocês já conheciam esse OVA? Vocês conheciam pelo menos o Guerreiros Magic de Geart original? Vocês assistiram na época? Leram o mangá depois? Leram a versão nova que saiu depois ainda? Que a JVC relançou e tudo mais? Com o que vocês gostaram mais? Vocês gostam de clube Fala aí nos comentários que eu tudo como sempre. Ainda mais que agora o Spotify tem uma caixinha de comentários. Olha lá, vocês já viram? Pode comentar por lá. Ou você pode falar direto pode mandar um e-mail lá no caioversopodcast.gmail.com Vai diretamente com o Caio no Twitter, no arroba Catarino Caio. A gente tem uma página no Facebook e no Instagram procurando o Caio Verso e aí, se você editar em qualquer agregador de podcast Certamente você me encontrará Quase toda sexta-feira Um convidado novo com um assunto diferente Então, obrigado aí todo mundo que está ouvindo Obrigado aí Alex, valeu todo mundo E tchau <tos>